0: Pessoas, o Elemento Gente é o podcast do Telamentar, espaço de partilha autêntica e construção conjunta. Eu sou Carolina Maia, sou anfitriã e aqui a gente tece conexões e cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento e transformação individual e coletiva. Para esse episódio, Priscila Costa, psicóloga de adultos e casais, e a gente conversou sobre diversos cenários, diversos tipos de relacionamento, de dores, de questões tão próprias desse tema e das nossas questões. Vem com a gente, que essa conversa tá muito massa. Bem-vinda, Pri! A gente tem um prazer imenso né, de te receber aqui para falar um pouco sobre o contexto das relações nesse momento de pandemia, de isolamento, você como psicoterapeuta de adultos e casais, com foco né, em relacionamentos. Uhum. Fala um pouquinho para a gente de como é que você tem percebido isso, de, do seu trabalho, né, do trabalho que você faz na clínica, deixa a gente lhe conhecer
1: melhor. Oi, Carol. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer né, poder falar sobre esse tema, realmente faz parte do meu cotidiano na clínica, é, a pandemia trouxe muitas alterações nas formas de convivência, trouxe é, novas questões para os casais, impôs aí uma realidade online bem mais forte. Era um movimento que já se esperava que acontecesse, mas não tão rápido, né? nem tão em breve. foi as do... Os dois elementos. Foi muito intenso esse movimento, essa necessidade de migrar para o online. E também aconteceu bem mais cedo do que se esperava, em termos temporais. O que algumas previsões poderiam ser daqui a cinco anos. Né? Então, isso daí aconteceu bem antes do que se esperava. E como isso afetou as relações, eu percebo, assim, já estamos um ano e dois meses, mais ou menos, né? que Pelo menos aqui no Brasil, de pandemia, de uma realidade mais distanciada. E eu percebo muitos Muitas nuances entre a primeira onda e a segunda onda nos relacionamentos, na maneira como as pessoas encararam, como as pessoas encaram, como os casais eles escolhem e eles conseguem lidar com as, com as problemáticas que vão surgindo, que vão se apresentando. Temos casais em diversas realidades, temos casais que já eram casados anteriormente e moram juntos. É, temos casais que eram apenas namorados ou, então, um relacionamento com uma certa estabilidade, mas que não coabitavam, não moravam juntos. Esses, basicamente, tiveram dois caminhos, né? que foi ou romper o relacionamento ou muitos foram morar juntos, né, ficaram juntos pela pandemia, casados pela pandemia, na verdade, esse esse termo aí saiu até em alguns alguns artigos, alguns é, profissionais da área também falando, né, casados pela pandemia. É, então, nós temos esses casais que moravam juntos, os casais que não moravam juntos, e as pessoas solteiras, inclusive, né, pensando aí no, de forma mais ampla em relação Aliás, no que diz respeito aos relacionamentos As pessoas solteiras Encontraram aí a Mais dificuldade ainda né, Para Os encontros amorosos Para Enfim, lidar com a sua vida afetiva E nessa segunda onda Nós continuamos tendo esses, Essas mesmas configurações Só que a maneira de lidar Já, já é diferente né? Numa altura como essa é, as pessoas já estão muito mais habituadas ao online Já perceberam Boa parte, já percebeu Que dá para fazer tudo no online Porém, o nível de cansaço Ele também Cresceu bastante Então, ok, já sei Como é que faz, já dá para fazer tudo Mas eu quero ter A possibilidade de encontrar as pessoas De tocar na pele de ver presencialmente inclusive também o ver sem máscara né que por um lado é meio estranho mas por outro também se faz aí se mostra como uma necessidade das pessoas
0: e aí é interessante Pri, porque eu fiquei te ouvindo e pensando exatamente nessas diversas configurações né que é, de alguma forma já traziam questionamentos né relacionamentos sempre é um tema que nos convida a olhar para alguns aspectos é, a serem cuidados, né? E aí me parece que, de alguma forma, com o isolamento, o que já existia enquanto questão se intensificou muito nas mais diversas configurações, né? Então, assim, é, dificuldades relacionais, bem como dificuldades de estar só, né, no caso das pessoas é, que são solteiras, como você falou, é, de estar longe, né, pessoas que se viam com mais frequência, que precisaram, é, de alguma forma, se distanciar. Então, é, me parece, assim, que muitas das questões próprias do humano e do relacional se intensificaram muito diante desse contexto, né? E aí eu fiquei aqui me perguntando, e é uma pergunta que eu queria fazer para você, se você observa é, uma busca maior pelas terapias conjuntas, né? pelos processos terapêuticos de casal, diante de, de toda essa intensidade, e o que é que tu tem observado enquanto maiores pontos realmente de ranhura, né? assim, de dificuldade... É o distanciamento, ou é a convivência intensa, ou é a solidão, sabe? Como é que isso tem aparecido para ti na clínica? Como é que tu tem olhado para isso? Uhum.
1: É, assim, a primeira onda né, do ano passado, ela trouxe esse desafio maior da convivência intensa. Assim, não existiam protocolos estabelecidos, Hoje em dia você já tem é, trabalho mais em formato híbrido, passa alguns dias presencial, alguns dias em home office. É, os casais já também muitas vezes se, assim, se distribuíram de que um, faz home, um que pode fazer home office o outro vai trabalhar presencial. Mas, no primeiro momento, realmente os efeitos da convivência intensa em boa parte dos casais ele trouxe mais problemas do que benefícios. Porque se você pegar uma família padrão, né? mediana, assim, de classe média, né? Que vamos lá: família nuclear padrão. Pai, mãe, dois filhos. Né? Não sei se. Enfim, discussões sobre padrão à parte, a gente pega essa família nuclear. Uma rotina habitual, assim, comum seria: acorda cedo de manhã, deixa na escola, busca na escola, à noite que todo mundo vai ali se encontrar, vai conviver, vai ter ali um momento de ensinar uma tarefa, ou muitas vezes não, o filho já fica em período integral, então já tem aulas de reforço, e vai ser só um momento ali de, de se encontrar, de lazer, é, e às vezes nem isso. Você aí, tem muitas famílias muito distantes né? assim, Que estão ali na mesma casa, mas é cada um na sua é... E aí quando você coloca o fator lockdown, por exemplo Nessa equação, você tem aí pais e filhos que acordam juntos Passam o dia inteiro juntos no, me... no mesmo apartamento, na mesma casa Muitas vezes é um ambiente pequeno Se a gente pensar que cada um precisa ter um lugar Para fazer suas atividades assim, Um precisa ter o espaço para assistir suas aulas o outro, Cada um ali dos adultos Para é, lidar com o seu trabalho é, E aí esse, essas casas elas se mostram pequenas Esses espaços e você tem essas famílias que convivem, então, o dia inteiro, que ali os pais, de repente, têm que fazer todas as refeições em casa. Muitas vezes, que não cozinhavam, passam a cozinhar é, por uma necessidade financeira ou como forma de prevenção em relação à contaminação. Dispensam funcionários, então, eles se tornam realmente responsáveis por toda a rotina da casa que era uma coisa que não acontecia antes. É, tem que desempenhar o papel ali de, tá, de ser educador, de ser professor de alguma forma, de estar tá monitorando se os filhos estão assistindo a aula online. Por mais que se fale sobre a relação da, das gerações mais novas com tecnologia, não é todo mundo que se adapta e, assim... Boa parte, inclusive, não é, nem que, não, não é todo mundo, é boa parte dos alunos, né, do, dos filhos idade, das crianças e adolescentes em idade escolar, eles não se adaptaram ao online. Seja porque a plataforma é difícil, seja porque, enfim, uma coisa é você estar dentro de uma sala de aula, junto com seus amigos, colegas ali, onde acontece uma série de coisas. Outra, outra bem diferente, é você estar ali de forma relativamente estática, é, assistindo uma aula é, Numa tela Então Isso tudo muda muito as coisas é, Se você tipo, Uma coisa é você, por exemplo Um pai desse é, Saber no final do dia que aconteceu Tal coisa com o filho na escola Outra coisa é ele ter que lidar com aquilo dali Dentro de casa Enquanto também está tendo um conflito conjugal Enquanto está tendo que Dar satisfação numa reunião Sobre resultados da empresa Uhum. tudo isso ao mesmo tempo, né? E sem poder sair muitas vezes, sem poder ter esses momentos de desaparecer, sem poder viajar. Então, uhum. realmente, assim, acho que até ao falar isso dá uma sensação de sufocamento. Eu já fiquei cansada só de <risos> Pois é <risos> Então, traz essa sensação de sufocamento só ouvindo, que dirá passando por isso ao longo de muitos muitos dias semanas, meses, e se você ainda, infelizmente, coloca nessa conta o falecimento de parentes e amigos, ou seja, você tem um fator luto, então é toda uma complexidade que eu acredito que nenhum de nós, enquanto terapeuta, se preparou ou viu essa possibilidade na faculdade, por exemplo. E, ao mesmo tempo, nós estamos dentro dessa realidade, passando por isso dentro das nossas casas. Então é, no mínimo, muito peculiar. Bom, teve esse movimento aí muito ligado à primeira onda, né? Isso que eu descrevi. É, e tem, teve muito isso que você citou, né? Dos casais verem potencializados aquilo que já existia na relação, o que, é, o que fosse ruim ou fosse bom. É, e aí, nesse segundo, os casais que passaram por esse primeiro momento e agora se vem nesse segundo momento, seja um segundo lockdown, seja esse segundo ano aí de pandemia, na verdade, eles já estão lidando com outros, muitas vezes, outros problemas, né? Inclusive, casais que passaram de forma muito tranquila pelo primeiro momento, mas que agora as divergências realmente vão surgindo mais, e aí já são construções realmente da própria relação, né? que faz parte. Não é necessariamente ligado à pandemia. Né? Mas, fato é que, você, por exemplo, não poder sair para jantar fora, não poder ir para outros lugares, né, para ter os seus momentos de intimidade longe dos filhos, não poder viajar. Isso afeta a qualidade da relação. Afeta as relações familiares e no âmbito conjugal também afeta bastante. Você não pode nem como terapeuta Poder pode mas é, ah viajar mudar de ar. pronto mudar de ares né mudar de ares é uma coisa que se tornou bem pouco possível nesses últimos tempos então tem isso né tem a realidade das pessoas solteiras né que é de um, um para quem busca realmente tem uma buscativa por um par amoroso é, Teve uma intensificação bem maior do uso de aplicativos, porque se tornou a principal forma de conhecer pessoas. Não vamos aqui considerar quem esteja fazendo isso de forma clandestina, né? assim, em festas e aglomerações, mas o uso de aplicativos ele aumentou muito, muito, muito mesmo. Né? Assim, é, inclusive, é, eu lembro que na primeira onda... É, não pelo uso de aplicativos, mas pelo aumento do fluxo, pelo aumento da... da... na primeira onda, pelo aumento do uso de internet, é, por exemplo, o Netflix, eles reduziram a qualidade, tipo, tirar a opção de transmissão HD por causa do volume de dados, né, que não existia estrutura para dar suporte com várias pessoas confinadas em casa acessando várias plataformas de streaming e coisas do tipo. E assim os aplicativos, né? os aplicativos de encontro é, se tornaram a principal forma dos solteiros encontrarem, conhecerem pessoas. É, o, apesar de não ser um aplicativo de encontro, mas o próprio Instagram, né, ele já ele já era muito utilizado como local de paquera. E isso também é, aumentou bastante. É, em relação aos casais ainda, casais de namorados, casais de pessoas casadas formalmente ou não, também tem muito olhar em relação à própria pandemia. Né, assim, de que forma ver a pandemia, de que forma ver as medidas que são tomadas, isso é, também foi fator de conflito, foi e é fator de conflito nos casais, porque muitos deles divergem, divergem em relação ao que deve ser feito, se usa máscara, se não usa, qual é o tipo de tratamento que se faz, se encontra os amigos, ah, vamos chamar fulano, vamos chamar fulano para pelo menos a gente fazer uma reuniãozinha, e o outro discorda, é... Então, todo o, se mostra aí, toda a necessidade realmente de, é, de diálogo né? para poder conseguir é, lidar com essas diferenças de, de ponto de vista que são muito sérias. Pra, é uma coisa diária. Né? Se a pessoa vai sair, é, um não quer que o outro saia, não por Antigamente era por não querer, né, por ciúmes ou qualquer coisa do tipo Agora, não saia para poder não correr o risco de ser contaminada né? E a pessoa vai lá e sai Aí isso se torna fonte de conflito né? Se deixa o filho ir para o parquinho ou não é... Ou então, vamos pegar as pessoas solteiras né? O medo de encontrar com alguém e essa pessoa você não sabe onde é que essa pessoa esteve, onde é que essa pessoa andou.
0: Uma coisa que me veio, né, te ouvindo agora, é do quanto, de alguma maneira, me parece que esse espaço individual ele é, foi muito alargado diante dessa convivência, né? Então assim, quando você foi falando de é, da pessoa precisar pensar em outras além dela, né, numa simples coisa como escolher se vai ao mercado ou não, né? Então, é, para ir ao mercado tem uma outra pessoa que não quer que o outro saia, tem às vezes o filho em casa, tem uma mãe, um pai, um parente que mora junto, né? Então assim como é, isso que era da ordem dessa preservação do espaço íntimo, né? Que muitas vezes são coisas naturais, que cada um faz por si, e que é extremamente importante enquanto é, indivíduo, né? Isso tudo fica muito entrelaçado e de repente você precisa realmente é, transcender essa esfera do individual, porque tudo ali precisa ser levado em conta, né? Inclusive, como você colocou, as questões do outro, os medos que vêm decorrência disso, as inseguranças que surgem com relação à própria saúde, à preservação né, das pessoas com quem você convive. Então, como de repente, de uma hora para outra, todas essas variáveis começam a fazer parte dessa construção? né? Sim. É,
1: você falando sobre... Isso, né, lembra exatamente de um das, dos questionamentos que você fez antes, né, sobre as ranhuras, né? a maneira como cada um lida com o que é do campo individual ou do campo coletivo é, vai implicar diretamente nas atitudes que essa pessoa toma e isso vai impactar as relações de uma forma geral, e, obviamente, que as relações afetivas vão estar implicadas aí também. As pessoas solteiras têm, eu vejo, praticamente dois cenários. Um, o receio por não saber onde foi que essa outra pessoa esteve, o, o que até então era desconhecido, que é uma pessoa que está ali, tá ali no processo de construir um, um envolvimento, uma relação. E o outro cenário é quando uma das casas lida de forma muito distinta da outra então você tem uma casa em que é não, sai, encontra e a outra as pessoas são mais rígidas né? estão seguindo mais a risca as recomendações de distanciamento então isso também, é, isso também dificulta bastante também traz as ranhuras de uma forma geral o, o online ele nos traz soluções mas ele não, de forma alguma, substitui por inteiro a necessidade de contato, a necessidade de convívio é, próximo, a necessidade do toque. Né? Eu acredito que mais para frente nós vamos ver quais serão as consequências realmente da gente ter passado tanto tempo né, com essas restrições ao, ao, à proximidade, ao toque, ao né? Principalmente considerando que culturalmente Aqui no Brasil nós temos essa, essa forma de ser muito Conhecida muito como calorosa uhum.
0: né? Sim Então E é muito, é muito interessante de ouvir falar isso Porque assim, uma das coisas que eu já ouvi recentemente Em algum lugar, que eu não me lembro onde foi Foi a pessoa dizendo assim Eu não sei nem se quando eu encontrar alguém presencialmente eu vou saber como me comportar, né? Porque já faz tanto tempo que eu tô dentro de casa, né? Que eu tô no isolamento e tudo. E aí isso me lembrou uma coisa quando você começou a falar das pessoas solteiras, que é algo bem interessante assim, principalmente do universo do feminino, né? Que é o, o um público que eu atendo bastante, que é essa História que você falou no começo, quando você diz assim, quando a pessoa é, tá nessa busca, né? Quando ela quer realmente estar tá com alguém e tudo, mas de uma forma geral, né? A situação tá tão caótica, as pessoas estão tão quebradas num nível, né? Que inclusive é, já vi vários, vários memes e várias brincadeiras com as pérolas que se encontra no Tinder e nesses aplicativos, né? Que, Chega-se a se perguntar, será que quando tudo isso passar vai ter alguém em condição <risos> né? de estar junto, de se relacionar? Porque a situação está muito complicada, né? São muitas dores sendo enfrentadas de uma vez só, né?
1: Sim. Sobre isso, assim, enquanto terapeuta de base humanista, e eu sei que você também, é... Eu, na maior parte do tempo, procuro me apegar a uma perspectiva otimista, né? de acreditar na potência das pessoas, de se reorganizarem, de conseguirem manter estas necessidades básicas. Né? Então, não sabemos, por um lado, né? eu digo, ah, não saberemos as consequências, do outro, é a esperança de que essas consequências, elas não sejam tão negativas, né? Ou então que as pessoas realmente assim que puderem, elas retomem esse convívio, né? Pelo pelo sentir falta, né? Porque realmente os impactos na saúde psíquica a gente já está vendo, nós já vimos ano passado, continuamos vendo e ainda veremos por algum tempo, porque o psíquico ele está é, em relação com tudo que nos acontece na vida. Então, se você tem, por exemplo, uma realidade que as pessoas gostam muito de falar sobre economia, né? uma realidade econômica sendo afetada agora, ela não vai se recuperar em 15 dias, como é uma quarentena de que alguém que pega Covid, a economia vai se recuperar, sabe-se lá quando. Né? E até lá nós teremos, temos e teremos pessoas sofrendo, porque suas vidas mudaram muito, os impactos na saúde psíquica das pessoas, é, se dá por toda alteração de uma realidade que era conhecida. Então, quando realmente foi um conjunto de mudanças muito drásticas, você também vai ter uma alteração na estabilidade mental das pessoas. Eu diria, inclusive, que as pessoas que conseguiram permanecer com a rotina talvez mais próxima daquelas que já tinham antes, vamos pegar aqui uma situação de alguém que lida bem com a vida de solteiro, por exemplo, que não está numa busca ativa por um par amoroso, vamos colocar assim, provavelmente essa pessoa lida de uma forma mais tranquila do que alguém que já estava é, no movimento mais intenso para conhecer alguém, namorar, constituir família. Se você tinha, como de fato acontecia, é, profissionais, casais, em que um já estava no home office por sua, por sua própria realidade, ah, é, de por exemplo, é programador e trabalha numa empresa que nem no Brasil fica, então essa pessoa continuou com sua rotina de trabalho da mesma forma de antes. É, se você tem os filhos ali, um, um adolescente que se adaptou bem ao digital, é, pessoas, inclusive, com dificuldades de, com dificuldades de socializar, com tem, fobias sociais, gostaram muito de não ter que enfrentar a sala de aula, por exemplo. Né? Por outro lado, é, a gente fica nessa realidade em que o ambiente doméstico ele é muito controlável. Os fatores, eles são muito controláveis. E uma das maneiras de nós desenvolvermos resiliência é lidar com os inúmeros fatores da vida lá fora. Nem tudo consegue é, ser transposto para a realidade da tela, para o mundo online. Né? Você sair de casa e ter que lidar com uma chateação, lidar com estresse, sei lá, de algo comum, como uma fila ou como trânsito né? e ali você tem um exercício de paciência é diferente de no online você uma tela carrega em cinco segundos ou então se você tá em casa ah, dá para poder você resolver isso daí só um rapidinho né? é, e o, o, o o movimento em que as pessoas também se colocam, né? Porque, por um lado, é muito bom que você não precise se deslocar para sair de um atendimento e entrar num seminário online, por exemplo. Todavia, o seu corpo continua precisando de descanso. E aí, se você antes tinha... Ah, não, não posso marcar isso tão próximo disso porque eu tenho um período de deslocamento, porque eu tenho que comer hoje você tem aí a pessoa comendo na frente do computador enquanto assiste algo porque a câmera pode ficar desligada assistindo dois cursos ao mesmo tempo então assim o que é que você está fazendo né o que é que a pessoa está fazendo no final das contas penso eu que a relação que as pessoas terão com o virtual com o online seja em âmbito individual, seja no campo das relações, vai ser muito semelhante ao que ela já tem. Ao que ela já tem com as pessoas. Se eu sou uma. Se eu. É, coloco, por exemplo, limites na minha vida, eu também vou colocar limites ali no virtual, no online. Se eu sou uma pessoa. Que gosto muito de contato, provavelmente eu vou ser a pessoa que está ali fazendo é, festinhas online, pelo Zoom, como querer chamar. Se eu sou uma pessoa que é, sou mais reservada, sou mais introspectiva, então também provavelmente não vou ver as pessoas como eu não via antes. É... Então acredito que a coisa anda por aí se você faz um já fazia um uso muito excessivo de tecnologias claro que o contexto facilitou mas se você já fazia um uso excessivo você continuou se você não não se você é uma pessoa que critica isso. Talvez você tenha buscado outros recursos para não ficar é, tão é, imerso aí nas telas, né, né, no online, né? Encarar realmente como, ah, aqui é o momento em que eu estou trabalhando, o momento que eu estou estudando, mas tem outras coisas para eu fazer.
0: E aí você traz uma palavra, né, que Para mim é muito importante da gente olhar nesse momento que é justamente o excesso, né? Assim, eu estava lembrando de uma coisa que normalmente eu, eu escuto no, nos grupos online, né? É quando alguém que já fez grupo presencial fala assim, ah, mas eu sinto tanta falta daquele cafezinho na hora que a gente chega, do chá, de conversar, coisas aleatórias, né? Meio que uhum. como um aumento realmente de relaxamento para que o trabalho... É, comece de fato, né? E aí quando você tá na virtualização é, dessas relações, né? Você abre aquela tela já com um objetivo, né? E aí eu fiquei me perguntando muito também desse ponto, né? Até que que ponto as interações elas se tornam muito intensas, também por conta dessa compartimentalização desse contato, né? Então assim, qual é o espaço o lastro afetivo que se tem Nesse entre, sabe? Inclusive no que se refere aos contatos é, em busca de, de alguém, né? Ou até mesmo de aplicativos de namoro, de relacionamento, enfim. É, eu fiquei muito com essa sensação que lastro existe aí para esse lugar, inclusive, do aleatório, do não... Sabe? Uhum. Sim.
1: Quanto a isso né, assim, do, desse momento de Do antes Dependendo da disponibilidade Do cliente né, O que eu sugeri era que a pessoa Fizesse isso dentro do possível na sua casa Muitas vezes não tem como Reproduzir o ambiente assim No sentido dessa meia luz né, Que a gente pelo menos Busca colocar no, no consultório E muitos profissionais nem trabalham Dessa maneira, né? a gente está falando aqui Da gente é, mas, por exemplo é, Esse momento de falar Sobre assuntos aleatórios Eu, eu já digo logo é, para quem já para quem iniciou no presencial Porque também quem iniciou no online Às vezes acontecia E eu explicava, eu, olha, a gente não começou A sessão ainda, que é a sala de espera Que é a recepção é, Ou então eu dizia Tô só indo pegar um café Tô só indo pegar uma água Né? É, para ter algo parecido, né? Para ter algo semelhante. Aí, ah, pois então agora podemos. Vamos, vamos entrar na sala <risos> para ter isso também, né? E foi muito. Eu lembro que no começo é, tinha muito essa coisa do começou a sessão ficar rígido em frente à tela. Com o tempo, né? Eu fui realmente voltando a me mexer como eu me mexo na sessão presencial. Eu fui Começando eu mesma também a sugerir isso. Olha, não, quer falar sobre qualquer outra coisa, quer falar sobre... Ah, aconteceu isso. Então, como foi estranho, lá no comecinho, né? Como foi estranho ir nos lugares e ver as pessoas é, de máscara. Parecia que tava num filme. Agora é estranho o contrário, ver as pessoas sem máscara. Então... É, fazer isso, né? É, porque... Na verdade, é, é mental, né? É... O... A divisão, por exemplo, de ambientes que a gente faz é um entendimento que o cérebro, ó, oh, aqui a gente faz isso quando a gente vai pra cá. Então a gente, dentro das possibilidades criativas, a gente pode fazer isso também. É que tá, dá pra fazer, é super interessante, substitui. Eu penso que não vai depender muito da forma de como é aquilo, né? Assim, vai depender muito do jeito de ser de cada um, vai depender muito em termos terapêuticos, vai depender muito do estilo do terapeuta, né? o quanto quanta falta esse presencial. Não, isso não interfere na eficácia é, do processo, porque isso daí realmente vai depender da relação, vai depender do terapeuta e do cliente. Aqueles dois elementos estão ali, porém a gente não se preocupa só com eficácia, né? A gente não se preocupa só com o resultado, né? Tem todo ali um, um bem-estar, um entorno, um se sentir à vontade, que também é importante.
0: Uhum, uhum,
1: sim. Algo que vai é. além da eficácia. É.
0: E é muito interessante, né? Porque me parece que, de alguma forma, para nós, enquanto terapeutas, talvez isso esteja mais bem sedimentado pela própria natureza do trabalho, né? do, do que a gente se debruça e tudo. Mas é, eu tenho uma hipótese né? de que talvez, de uma forma geral, para as pessoas que estão é, intensificando as suas relações através da virtualidade, né? também estão tendo a oportunidade de descobrir esses territórios afetivos na medida em que se disponibilizam para o estar com, né? Que é diferente, como você disse, de estar assistindo dois cursos ao mesmo tempo e, né? Comendo e, enfim. Então, é, com que qualidade essa disponibilidade está acontecendo? Me parece que é um ponto importante a ser olhado, né? Uhum.
1: Sim o que eu gostaria de pontuar é que as pessoas lembrem que nós continuamos em pandemia. Então, é, às vezes existe aquela coisa da habituação, né, de nós nos acostumarmos ao que está acontecendo e as pessoas, elas continuam é, tendo sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, né, continuam achando difícil fazer determinadas atividades, continuo confusas. E o que eu já vi muitas vezes são as pessoas tirando o elemento pandemia da, do fator, dos fatores, né? tirando o, tirando, esquecendo que está no meio de uma pandemia. Então, assim, por que eu estou me sentindo triste? Ah, porque há mais de um ano eu não encontro as pessoas que eu costumava encontrar porque há mais de um ano eu não saio para um barzinho com tranquilidade. É, eu posso sair é, sim me preocupar com que horas eu volto, porque as coisas agora todas fecham 10 horas da noite, pelo menos aqui em Fortaleza. É, porque, enfim, ainda tem tantas coisas acontecendo, né, porque as notícias ainda relatam muitas mortes, nós ainda temos muitas perdas. É, existe também uma coletividade que ainda está no intenso sofrimento existem pessoas desabrigadas existem né, o, o índice aí de pessoas passando fome também aumentou muito né, infelizmente e tudo isso continua existindo às vezes eu percebo que nas falas das pessoas elas não entendem por que, que tá por que, que elas estão se sentindo assim é como se já não fosse mais uma justificativa aceitável. Então, isso do ser gentil consigo lembrar que a pandemia ainda está acontecendo, que as rotinas ainda estão alteradas. É... No mais buscar esses estímulos dos outros sentidos, porque nós estamos hiperestimulados pelo visual mais do que já era. Então, existem outras, outras coisas no nosso corpo, outros sentidos no nosso corpo. Existe um olfato, existe um tato, que está muito prejudicado né, nessa história toda. Existe um tato, existe uma audição, né, que ainda fica ali em segundo plano porque acompanha o visual, né, acompanha a visão, mas é, encontrar formas de estar mais próximo das pessoas, por exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Né? Tem um, um grupo de amigos que a gente, aqui a acolá, deixa coisinhas nas portarias dos prédios uns dos outros. Né? Deixa um presentinho. É, já vi pessoas que mandam é, comida. É, são recursos... Que se você pensar bem, casais que, por exemplo, mantinham relacionamentos à distância, às vezes já faziam, né? De estão longe, mas jantar a mesma coisa, pedir comida do mesmo lugar. A princípio parece bobo, mas assim, você está jantando a mesma coisa que a outra pessoa. E vocês estão ali se vendo numa, numa tela que seja, é bom, né? Poder comentar se você... Não é o mesmo... Olha só, não é o mesmo tipo de comida. É pedir do mesmo canto. Né? Então... <risos> são outros recursos, né? Assim... É, e insistir nisso. Porque, num primeiro momento, talvez pareça muito desconfortável ler. A, a atenção tá mais dispersa. É difícil. É, aprender uma... uma uma nova atividade, ou se propor a fazer algo diferente, como pintar, como ir para a piscina do seu prédio sozinho, sozinha. Muitas pessoas é, tinham áreas de lazer nos prédios e agora alguns deles têm regras para o uso. Né? É, ah, é um andar por vez, um andar por dia. Então, explorar. Essas possibilidades, né? explorar as possibilidades ao ar livre, seja uma praia, seja um parque. E eu diria que é isso, muito mais do que consumir mais algum tipo de conteúdo, que agora parece que é o que não falta, né? tem aí abundância, eu diria que seria muito mais um movimento de conexão consigo e conexão com aqueles outros que estiverem mais perto. Se não tiver outros mais perto, que sejam os outros mais distantes, que sejam pessoas diferentes? Né? Eu, é, eu tenho uma, uma, uma gratidão muito grande pelo, pelo Instagram. Né? Eu sei que hoje em dia as pessoas criticam muito, mas foi pelo Instagram que eu conheci muitas pessoas. Assim, de amigos De pessoas que hoje são colegas de trabalho Que, assim, nossa <risos> São fundamentais Então não precisa ser só essa coisa da paquera Mas, poxa, muitas vezes você respondendo um story Você começa ali a ter uma troca com aquela outra pessoa Você se sente acolhido Você acolhe alguém Então... É, cultiva aquele contato aquela pessoa que tá ali porque do outro lado da tela tem outra pessoa né? e vai explorar a potência né dessas relações que podem passar do do virtual né podem passar podem ultrapassar o online e é isso assim lembrar pronto só para finalizar. Lembrar que o online, ele não é o oposto de real. O online, ele é real. As relações online, o que acontece no mundo online, ele continua sendo real. Ele só está sendo mediado por outra via. Tem uma tecnologia ali no meio, que antigamente eram cartas, antigamente era um telefone. Né, uma ligação telefônica e hoje é uma videochamada então só mudou a ferramenta de mediação desse contato
0: eu fiquei é, passeando aqui por um monte de lugares enquanto você foi falando <risos> mas eu acho que isso é tema para outras conversas né? é de de pronto, assim, o que me vem é, de fato, agradecer muito a tua disponibilidade. Né? Assim, foi uma super novela a gente conseguir finalmente sustentar a gravação desse episódio. <risos> e eu acho que ele é um episódio super importante, né assim, porque é, faz muita diferença quando você tem a, a possibilidade de escutar... Alguém que fala desse lugar que você ocupa, né? que cuida de gente, que está em contato com gente, é, passando por questões tão íntimas e, ao mesmo tempo, que são de tantos né, diante dessa situação coletiva que está todo mundo vivendo. Então, eu acho que, de alguma forma, é, possibilita também que a gente se sinta um pouquinho mais aliviado no sentido de que ok, né? não preciso resolver tudo de uma vez, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso ir me experimentando. Né? Essa tua fala ficou muito forte para mim. O experimentar-se, o explorar-se, né? o olhar para o que, que tem além disso uhum. que já é conhecido, né? disso que já é o, o que seria mais automático, né? E aí eu fiquei muito com, com isso. Fiquei muito muito feliz e muito agradecida pela conversa. Obrigada.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço o nosso encontro, sempre. E é isso. Acredito, espero que faça, é, espero que faça sentido para as pessoas o que foi conversado aqui, o
0: que foi trazido e é isso, fico à disposição é isso meu povo esse foi o Elemento Gente e o podcast está disponível nas principais plataformas então segue a gente lá para receber notificações a cada novo episódio se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém compartilhe nas suas redes, no whatsapp ou como você preferir Vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto? O perfil do Teia Elementar no Instagram é o arroba teia.elementar, onde você vai encontrar conteúdos correlacionados com o que foi conversado aqui, playlists e muito mais. E para seguir a Priscila, vai lá no arroba PriscilaCDV com dois L. Você vai encontrar muito conteúdo relacionado a relacionamento, sexualidade e muito mais. Confere lá que vale a pena. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve o um roteiro e produção da Carolina Maia e a gestão e publicação da Nicole Vieira.